0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Rias dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Im zweiten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meul 1988 zusammenstellte, sind wir in der Weimarer Republik angekommen. 1923 gab es die ersten Genehmigungen für Rundfunksender. Ein relativ preisgünstiges Vergnügen in Zeiten wirtschaftlicher Depression. Bald wurde das Radio zur Plattform für politische Kämpfe. Sie werden zum Beispiel Ernst Thälmann und Gustav Stresemann hören. Für die Unterhaltung sorgen unter anderem Claire Waldorf und Ausschnitte aus einem der ersten für den Rundfunk produzierten Hörspiele. Viel Vergnügen. Musik
1: In der innere Was ist heute bloß mit der Luft los? Durch die Lüfte Sauten schon Bilder,
2: Radio, Telefon.
1: Durch die Luft geht alles drahtlos. Und die Luft wird schon ganz ratlos. Flug der Luft schickt alle schon. Hört, wie es in der Luft schmilzt. Ferngespräch
3: und Wagen der Tod. Und dazwischen schafft ein Bild. Es blinkt in der Luft, der Sache, es schätzt. Es blinkt in der
1: Luft, in der Sache, es schätzt. Es blinkt in der Luft, es blinkt der Luft, es blinkt in der der Luft, der Luft, was der Luft.
4: Das ist allerdings klar. Ende 1923, es geht nicht mehr raus aus der Luft, das neue Medium. Kaum haben im Deutschen Reich die ersten Sender mit der Ausstrahlung ihres Programms begonnen, da avanciert das Radiohören zum Volkssport. Das liegt natürlich auch daran, dass es nach einer Hyperinflation, man braucht einen Leiterwagen für den Geldtransport, um einfache Dinge des täglichen Lebens einkaufen zu können, im November 1923 eine neue Währung gibt, die Rentenmark. Doch sie ist hart und rar. Und da kommt das Radiohören als ein relativ billiges Freizeitvergnügen gerade recht.
5: Achtung, Achtung, hier ist Berlin Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernadette. Sie bringt Ihnen einen Boxbrot zu Gehör, wenn die Westbank spielt.
4: 1923, das Jahr, in dem der zweite Teil unserer historischen Radiorevue beginnt, ist für die meisten Bürger der Weimarer Republik ein bitteres, weil von Armut und Elend geprägtes Jahr. Die Perspektiven sind rundum düster. Nur der Rundfunk machte eine Ausnahme. Mit ihm verbinden sich die kühnsten Träume. Oh, lasst uns ganz des Rundfunks Macht erkennen. In ihm liegt eine wahre Wunderquelle. Wenn durch den Äther zuckt des Senders Welle, wenn sie durchströmt ein Heer von Luftantennen, Unsichtbar hält ein Liebendband verbunden, Rings, Stadt und Land, Des Erdballs riesenweiten, Balsamen heilend, Die vom Völkerstreiten noch unvernarbten, tiefgeschlagenen Wunden. Und was kein Staatsmann bisher je vermochte, Was immer noch in Herz und Schläfen pochte, Und brodelnd in der Menschheit Seele kochte, Des Rundfunks Allgewalt ist es beschieden, Den blutigen Hass, in Liebe umzuschmieden, durch Wort und Klang zu bringen Völkerfrieden. Diese sehr gereimte Lobpreisung des Rundfunks stammt von einem Freizeitpoeten namens H. Heinen und erscheint 1927 in der offiziellen Programmzeitschrift der Westdeutschen Rundfunk AG in Köln. Der Radioenthusiast Heinen verspricht sich wie viele andere von dem neuen Medium eine Befreiung aus nationaler Enge. Ein Ende des Zeitalters der Unwissenheit und Vorurteile. Einen, wie Albert Einstein es ausdrückt, Götterfunken zur Befriedung der gesamten Menschheit. Doch vorläufig kommt der Götterfunke zumeist noch aus dem Detektor einem denkbar einfachen Empfangsgerät ohne Lautsprecher, nur mit Kopfhörer zu benutzen. Es kracht, krächzt, quiekt und rauscht. Von Tonqualität kann keine Rede sein. Aber der angeregten Fantasie genügen zwei mühsam wahrgenommene Instrumente, um sich ein ganzes Orchester vorzustellen. Oder ein paar Sätze, um sich von der eleganten Rhetorik eines Vortragenden beeindrucken zu lassen. Es ist ganz einfach ein Wunder. Und dazu noch eines, dass man sich im Gegensatz zum Film selbst für ein paar Mark zusammenbasteln und in der eigenen Wohnung genießen kann. Jedermann ein Pionier, Entdecker und Bestaunter Held. Ein Nürnberger Radiopionier erinnert sich. Im Jahre 1923 war ich Maschinenbaulehrling. Musik, beliebig aus dem Äther zu empfangen, erregte uns Lehrlinge damals besonders deshalb, weil man sich den Empfangsapparat selber bauen konnte und nur der Kopfhörer gekauft werden musste. Ein Holzbrett, etwa 30 x 30 cm, war die Grundlage. Es musste zur Isolierung geschellackt und auf Porzellanfüße gestellt werden. Eine Papprolle für eine Spule mit etwa 50 mm Durchmesser und 30 cm lang bekam ich im Papierladen. Steckkontaktbuchsen und gelackten Kupferdraht gab es beim Elektrohändler. Schwieriger war es schon, eine Messingstange zu beschaffen, auf der ein Reiter entlang der Spule gleiten musste, entsprechend der Wellenlänge. Die Seele des Empfangsapparats aber war der Detektor, den man auch selbst bauen musste. Ein Wunderkristall, den es zu kaufen gab, wurde in ein Näpfchen eingebettet und beim Empfang mit einer feinen Nadel abgetastet. Und wenn man viel Geduld und etwas Glück hatte, dann konnte man zum Beispiel eine Ansprache des für den Rundfunk zuständigen Staatssekretärs Hans Bredow hören.
5: Radio. In Deutschland, gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not, wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht, oder Vorteil bringt. Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angepasst sind, Ihnen Oder
4: die erste Originalübertragung des deutschen Rundfunks aus dem Berliner thalia Theater. Leha dirigiert Leha. Ein einziges Mikrofon im ersten Rang sorgt für die Aufnahme. Die Reportage vom ersten Autorennen auf dem Nürburgring. Der
6: schwarze Teufel mit den roten Rädern. Der kleine blaue Fisch mit dem roten Kopf
2: hinterher.
7: Raolino auf Mercedes, SSK. Einer nach dem anderen von diesen Helden
6: des Zementes, wie wir sie nennen. Fuß
7: überdreckt
2: im Kampf gegen die Kurven, im Kampf mit der Maschine.
4: Oder eine musikalische Reportage von Bert Brecht und Paul Hindemith zum Ozeanflug von Charles Lindbergh. Ich
6: fliege allein, eines Mannes nehme ich mir mehr Benzin mit. Ich fliege allein, in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege in den besten Kompass. Drei Tage habe ich gewartet auf das Wetter.
4: eine etwas schlechte Ansprache des Malers Max Liebermann an die deutsche Jugend.
7: Mädels, als ich mich eben hier so an das Ding setze, wo ich jetzt hineinspreche, ihr wisst, das heißt Mikrofon, da habe ich mir überlegt, ob das eigentlich Zweck hat, wenn ich jetzt hier rede. Ich denke immer, unsere Jugend, ganz besonders unsere Jungs, denken heute bloß noch an Fußballspielen und an weiter nichts. Ist das so oder ist das nicht ganz so? Ich würde mich natürlich freuen, wenn es nicht ganz so ist. Als ich so alt war wie ihr, war es jedenfalls nicht so. Aber das ist auch schon lange her. Musik
4: geschickten Radiobastlern gelingt es sogar, britische Sender zu empfangen und plötzlich den Royal Garden Blues von Big Spider backer and His Gang zu hören oder gar die Worte des größten Rebellen wieder die britische Krone Mahatma Gandhi.
2: and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know, who ruled Mysore.
4: Oder man nimmt teil an der ersten weltweiten Übertragung der Rundfunkgeschichte, die Wagner-Oper Tristan und Isolde dirigiert von Furtwängler, direkt aus Bayreuth, angeschlossen über 200 amerikanische und europäische Sender. Etwas seltsamer Begriff taucht in jenen Pionierjahren des Rundfunks auf, der Radiosportler. Funkfreunde und Bastler lassen sich gerne so nennen, so als ob das Hören und die Herstellung von immer besseren Empfangsgeräten nur mit anstrengender, wenn auch freiwillig geleisteter körperlicher Arbeit verbunden ist. Es entstehen allerorts Vereine und Zeitschriften, in denen man mit neuen Entdeckungen im Äther oder der Technik auftrumpfen kann. Sich für 400 bis 500 Mark einen Apparat mit vier Röhren und einem relativ leistungsstarken Lautsprecher zu kaufen, gilt unter Radiosportlern als faules und protzerhaftes Ignorantentum. 1926 gibt es bereits mehr als eine Million Rundfunkteilnehmer, die eine monatliche Rundfunkgebühr von 2 Mark bezahlen. Das ist ein durchaus angemessener Preis, wenn man ihn mit den Kosten eines Monatsabonnements einer Zeitung oder Zeitschrift vergleicht. Für die Berliner Morgenpost muss man 2,50 Mark bezahlen, für die Arbeiter illustrierte Zeitung 2 Mark. Dennoch beträgt die Zahl der Schwarzhörer damals mindestens eine Million. Einige tun es aus ökonomischer Not, andere verweigern aus ideologischen Gründen jedwede Zahlung und viele sind erst dann in die Gebührenpflicht zu nehmen, wenn sie von einer Spezialtruppe der Reichspost erwischt werden. Sicherlich ist nicht wenigen das Programm einfach noch zu dürftig, um dafür auch noch zu bezahlen. Trotz großer Worte um die kulturelle Mission des Rundfunks ist der Programmalltag noch recht einfallslos und trist. Da Anfang der 20er Jahre die Technik nur ausreicht, um einen Sender etwa 150 km weit ausstrahlen zu lassen, wird das Deutsche Reich in neun Sendebezirke aufgeteilt. Die Reichspost besitzt das Funkmonopol, das Programm wird indessen von privatwirtschaftlich organisierten Rundfunkgesellschaften angeboten. Zumeist engagieren sich kleine und mittlere Unternehmer, die sich entweder als passionierte Radiosportler oder als mutige Investoren verstehen. Als Senderstandorte werden Berlin, Hamburg, Breslau, Leipzig, München, Münster, Stuttgart und Königsberg festgelegt. In Frankfurt am Main ist die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG zu Hause. Als Gesellschafter fungieren unter anderem der ehemalige Fliegerfunker und Fotoartikelhersteller Karl Adolf Schleusner und dessen Schwager Wilhelm Schüller. Etwa 30 Jahre danach, Anfang der 50er Jahre, besucht sie einen Reporter des hessischen Rundfunks, ganz im wohlanständigen Stil der Zeit.
5: In dem schönen Heim von Dr. Schleusner in Niederrat sitzen an diesem denkwürdigen Tage die Gründer der ersten Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG zusammen. Herr Dr. Schleusner und seine Gattin, Herr Dr. Wilhelm Schüller, der erste alleinige Vorstand, Heinz Schulte-Bäuminghaus, Prokurist und Werbeleiter, denn man musste damals noch jeden einzelnen Hörer werben. Sie waren, meine Herren, Pioniere damals. Ich glaube, keiner von Ihnen war 30 Jahre alt und es war wohl mehr echte Besessenheit, die Sie in dieses Abenteuer damals stürzte, so kann man es wohl bezeichnen.
7: Ich war von der Fliegerei in den Schützengraben geschickt, um dort unsere Grabenstationen nachzuprüfen. Als ich in den Unterstand kam, hörte ich auf einmal eigenartige Musik. Bei der näheren Erkundigung erfuhr ich, dass damals die Engländer in ihren Grabenstationen schon Musik übertrugen, das dann auf den deutschen Stationen abgehört werden konnte. Damals war es das erste Mal, dass ich auf drahtlosen Wege übertragene Musik hörte und wohl dachte ich damals noch nicht an die Bedeutung, die diese Entwicklung einmal nehmen könnte. Die
5: Möglichkeiten, eine Rundfunkkonzession zu erwerben, ergaben sich, glaube ich, erstmals im Jahre 1923, nicht? Ja. Unter welchen Voraussetzungen, Herr Dr. Schöller? Gründung einer Gesellschaft mit einem Kapital von 6000 Mark und eine Sendung von acht Stunden täglich mit einem ausgewählten Programm. Acht Stunden Sendezeit täglich? Das, das war ist das ein Problem, Problem. Ja, ja. Die Geldeinnahmen waren im Anfang nicht so ergiebig, dass man gleich mit teuren Programmen auftreten konnte. So zum Beispiel war meine Aufgabe, die mir gestellt wurde, zu den einzelnen Radiohändlern hinzugehen. Und sie um Geld zu bitten. Ursprünglich war der Empfang ja sehr äh, kümmerlich. Und da werden wir bei den vielen Rücksparungen, die wir persönlich mit unseren einzelnen Hörern hatten, von einem, der eine schwere Erkältung sich zuzog, auf die Frage, warum. Ja, er hörte immer bei offenen Fenstern, da kämen die Wellen besser rein.
4: <lacht> der Begeisterung für das Radio folgt prompt ein Schlager zum Thema, gesungen von Hermann Leopoldi.
6: Oh man geht um man sitt und steht ist vom Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mandar. Ist alles drin, Fernar. Wenn schon schlafen, schlafen, steigt ins Bettchen schlafen, empfang bereit. genießt mit mit dem Vor ihren lieblings schlafen, 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 Die schöne Adrienne. schlafen, radio Radio, hat eine She's the rat tat 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 da Radio
4: In Blue. 1924 komponiert und gespielt von George Gershwin. Eine der schönsten Kompositionen dieser Zeit. Und das will etwas heißen, denn gerade in den 20er Jahren, in denen die Musik, die bildende Kunst, die Architektur und vor allem auch die Literatur eine kreative Vielfalt und eine neue Dimension der Qualität aufweisen, ist es sicherlich nicht leicht, mit einem außergewöhnlichen Werk aufzufallen. Für diejenigen, die sich an allen Spielformen der Kultur begeistern können, ist es eine großartige, herrliche Zeit. Die goldenen 20er Jahre. Aber für Millionen, die unter den ständigen wirtschaftlichen und politischen Krisen am meisten zu leiden haben, und ein elendes Dasein fristen, sind die 20er Jahre eher eine pechschwarze und glanzlose Zeit. versprechen Demagogen und Idealisten, den Elenden das Paradies aufgeben. Wenn nur, ja wenn nur, Ernst Tillmann.
6: Dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind, die vor zehn Jahren aufrichteten die proletarische Diktatur, die in den verschiedenen internationalen kapitalistischen Ländern sich in den verschiedenen Echt hat, dass die Metallarbeiter die Elite waren, die mit den anderen
5: Industriearbeitern zusammen die Grundlagen schufen für die großen
6: revolutionären Klassenkämpfe und die Voraussetzungen für die Durchführung des Sieges
3: der Revolution.
4: Arbeiterlieder und Märsche, Schlager und Gesänge, Hymnen und Spottlieder steigern in jenen Tagen den Wirrwarr der Gefühle und Überzeugungen. Lassen Kleingeister zu Volkstribunen werden und Schlägertypen zu Führerpersönlichkeiten. Und dann gibt es da noch einen gewissen Herrn Hitler den partout ernst nehmen will.
2: Hitler und der Siegikon kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages ging sie aus miteinander ins Hochbräuhaus. Doch schon bei der fünften Macht werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigikon und stoppt das Blatt. Was du schon mal in mich verliebt. das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt Da hast du wirklich nichts versäumt Ich bin nicht groß Ich bin ganz klein Ich fass gerade so nach München rein Ich bin nicht dumm Ich bin nicht scheiß. Am größten Dreck hab ich mein Preis. Freund. Die Freundschaft kannst du ruhig riskieren Denn unter uns sagt ich hab nichts mehr zum Verlieren
7: Kampf zur tapfer bestanden, wollen wir uns alle zu diesem Glauben an deutsche Zukunft bekennen, die das Land am Rhein wieder in Freiheit mit dem übrigen Deutschland kraftvoll vereint. Hierzu beizutragen wollen wir geloben, indem wir rufen, Deutschland, unser teures Vaterland, es lebe Hurra!
4: Es lebe Hurra! als wenn es damit getan wäre. Naja, gut, dass es da noch wenigstens den guten alten Sexualtrieb gibt, der für andere, wenn auch zum Teil satt bekannte Töne sorgt. Im
2: grünen Kling, im grünen Kling, war ich allein mit Dorothee. Die Amt so sang, so Sehnsuchtbank, doch weit und breit war keine Bank. Es fielen Blütenflocken auf ihre Ringe locken und das Getüsch war trocken. Und so geschah im Gras nach Dorothee, so, Wenn ich dich
3: sehe,
2: spüre ich den Duft vom grünen
3: Klee.
4: Immer mehr Frauen lehnen diese Rollenzuteilung ab im grünen Klee oder in der geputzten Küche. Vorsichtig meldet die SPD-Reichstagsabgeordnete Juchatz andere Ansprüche an.
2: Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer.
4: Daraus zieht Claire Waldorf eine radikale Konsequenz.
8: Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Von Menschen bis zur Infusorie, überall wieder das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Wertherranne, Raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht ne Jänte Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reiter und raus mit den Männern aus dem Landtag. und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem da sein und raus mit den Männern aus dem hier sein und raus mit den Männern aus dem dort sein. Sie müssten längst schon fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rinnt in die Dinger mit der Frau. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein Raus mit Männern aus dem Dorf sein, die müssten längst schon fort sein. Da raus mit Männern aus dem Bau und in die Dinger mit der
4: Frau. Aber der Wahlredner aus Gustav Stresemann lässt sich dadurch nicht beirren. Er will wieder rein in den Reichstag.
6: In das Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen noch immer ein Zeitalter der Umwelt. Unsere Grenzen sind nicht mehr wie eins geschützt. Und fehlt die Wehr, um Heimat und Haus, Land und Volk zu sichern. Unsere wirtschaftliche Zukunft kennen wir nicht. Unsere Zukunft kennen wir nicht. Unsere Zukunft kennen
5: wir nicht. Unsere Zukunft Der kennen Kneipe, wir nicht. ...Gleipe gleich nebenan. Da geht politisch stets hoch her. 30 Parteien, was willst du mehr? Das einige Deutschland ist nur ein Traum, da tönt ein Lied jetzt durch den Raum. Der Sozialist, der Kommunist, der Zentrumsmann der Monarchist und wie die anderen alle heißen, in ihrer Worte widerstreit, gedenken sie vergangener Zeit, wie sie in schicksalschweren Stunden als Kameraden sich gefunden, wie einer zu dem anderen stand, für das geliebte Vaterland. Und Stille herrscht nun in dem Raum, die Einigkeit ist doch kein Traum. Und lauter klingt es jetzt hinüber, ihr alle seid doch deutsche Brüder, ein Sonnenstrahl wie Schenker hält. Deutschland über
6: alles, über alles in der Welt. Made es ist die schöne Josefine, und die lässt herunter die Gardine. Heute ist im Trikot sich doch, ich liebe sowieso sie vom Trikot oder so. Ich hab das Schlüsselloch hier zugesehen. Josefine, wie bist du schön? in der Bade sag, was machst du du Schaufen, Baby. Schaufen, Schaufen, Baby. Schaufen, Baby.
4: Es ist eine chaotische Zeit, noch heute schwer zu begreifen. Aber sicherlich ist es als Zeitgenosse schier aussichtslos, einen Überblick zu erhalten. Das junge Medium Radio versucht, mit seinen bescheidenen technischen Mitteln angemessen zu reagieren. Mit Hörbildern, die die verwirrende Vielfalt und Widersprüchlichkeit in der Sprache der Zeit wiedergeben. Zum Beispiel eines der ersten aktuellen Hörspiele überhaupt, von F.W. Bischoff.
5: Hier wähle Erdball, wer dort? Einen Augenblick nur, ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld, ich weiß es. Zeit ist Trump. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Leben, liebe Dame, es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum. Die Meisterschaften von Europa, die fünfte Nacht des Sechstagerinnens.
2: Für den Film entdeckt, für die Welt verloren. Wie
5: man den Reichstag aufbauen will. Schlagzeilen wie Feuerblitze, gewitternd über der Welt. Die Stimme der Zeit ruft dich an. Was du liest, bist du. Also, was liest du, Mädchen, Frau, Mann? Ich bin bei der 332.
9: Fortsetzung des Romans. Der Roman ist schön, hört alle zu. Die vornehme mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.
4: Der Frankfurter Sender ist unter seinem Programmchef Hans Flesch besonders aktiv, alle möglichen Sendeformen auszuprobieren. Sonst eher scheue Intellektuelle wie Walter Benjamin, Theodor Adorno oder Paul Hinde mit lassen sich auf Experimente mit dem neuen Medium ein. Da es jedoch noch an geeigneten Techniken und Geräten zur Tonaufzeichnung fehlt, muss alles direkt live vor dem Mikrofon inszeniert werden. Zum Beispiel Voicek von Georg Büchner.
5: Zu deutlich, zu laut. Da hinauf, komm mit. Die Straße morgen früher.
8: Fort zu Marien. Was ist? Weißt du es nicht? Sie sind schon alle hin. Außen liegt eine. Wo? Links über das Loch im Wäldchen am Roten Kreuz. Komm schnell, dass wir noch was sehen. Sie tragen sonst hinein.
2: Waldweg am Teich Sonne. Nun
7: Ein
0: guter
6: Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt.
5: Die Sendung Walzeck von Georg Büchner ist beendet.
4: Doch schon bald revolutioniert eine Erfindung aus dem Bereich des Films die Produktionsbedingungen am Rundfunk, der Tonfilm. Mit seiner Tonspur können Aufnahmen tadellos wiedergegeben werden. Doch hören Sie zunächst einmal im Originalton die für damalige Verhältnisse sensationelle Ankündigung in den amerikanischen Kinos.
7: Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Privilege because it's the first living Vitaphone announcement ever made announcing the coming of one of the year's outstanding pictures. What is the picture? Oh, well, of course, you've guessed that I'm referring to Warner Brothers' supreme triumph, Al Jolson in The Jazz Singer. Now, You are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention, Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing. And oh, memory, how that bird can warble. <laughs> And now I'm not going to take up any more of your time. Good night. Blue days, they day all of them gone. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Of oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there. And a whole lot of people you know. There's the, Ginsburg, the yes. and the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. Uh, you see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you.
3: Oh, no. Yes, she will. You see oh, if
7: she isn't. Oh, oh. And I'm going to get you a nice pink dress. That'll go with your brown eyes. Thinking,
9: no, I, I, what, what do you mean,
7: no? Oh, no dear, who is who telling you? Pink. What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you'll wear pink. <laughs>
4: Die Erfindung der Tonspur, die parallel zu den Celluloid-Bildern geklebt wird, ist nichts anderes als die Erfindung des Tonbandes. Von nun an werden auch im Rundfunk die kompliziertesten Tonmontagen und Toncollagen möglich. Hans Flesch nutzt sie zu seinem Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Das Originalband dieser Sendung ist leider nicht erhalten, aber anhand von schriftlichen Unterlagen hat der hessische Rundfunk das Hörspiel vor einigen Jahren noch einmal inszeniert.
2: Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist
7: verrückt geworden.
9: Es war einmal ein Rundfunkteilnehmer, der war mit allem zufrieden, was der Sender ihm bot. Oh, das ist lange, lange her. Eines Wir Abends hörte er eine Potenzial ganz Potenzial. neue Musik, die Nummer ihn mehr eins, entzückte, als alles bisher einhalb. gehörte. Zwei, klein, alle meine Ech
4: I yeah, call was war das? Um Gottes Willen, was? Ach, geben Sie mir ein Glas Wasser. Bitte. Danke. Herr Kaya, haben Sie das am Kontrollapparat gehört?
7: Ja, Herr Doktor
4: alles. Was haben Sie gehört?
7: Ja, zuerst also die Märchentante, dann kam der Eilins dazwischen und dann kam
4: Musik. Halt. Dann stimmt das also alles? Aber Wer hat denn den Leuten gesagt, dass sie spielen sollen? Herr Pielbusch, bitte. Ja, bitte schön, Herr Doktor. Warum Hier bin ich. haben Sie plötzlich den Boston gespielt?
7: Ja, Sie haben es doch selbst gesagt, ich soll... Was habe ich?
4: Die Frankfurter Experimente wie Zauberei auf dem Sender beweisen einer bislang skeptischen Kulturelite, mit dem Radio lässt sich etwas machen. Eine neue Kunstform ist geboren. Nun beginnen sogar anerkannte Literaten wie Bert Brecht oder Robert Seitz das Radio zum Thema ihrer Poesie zu machen. Doch was die Intellektuellen am Radio so begeistert, macht den proletarischen Radiosportler stinksauer. Das ist nicht sein Rundfunk. Das beginnt schon mit dem Getue mit den piekfeinen Geräten. Ihr seht nur auf Firmierung, auf Glätte und Lackierung am Laufband hergestellt. Wir wollen bauen und leisten. Nennt ihr uns dreist die Dreisten, wir basteln uns die Welt. Dieses vor Selbstbewusstsein strotzende Bastellied von Karl Schnog ist erfüllt vom Geist jener Funkvereine, die sich zum Nationalen Arbeiterradioclub zusammenschließen. In der Verbandszeitschrift des Arbeiterradioclubs wird die Kritik am Programm zuweilen in Gedichtform geübt. Da heißt es in einem Gedicht der Neue Rundfunk, Du hörst bayerisch, kölsch und hindustanisch nur wie sonderbar, republikanisch hörst du auf der guten Welle nicht. Und so bleiben als Kulturverkünder noch im Amt die alten Sendersünder, bis der Hörer, statt zu hören, spricht. Der Traum, eines Tages die Macht zu übernehmen, im Rundfunk, im Betrieb oder gar im Staat, hält engagierte Arbeiter und kleine Angestellte davon ab, apathisch dem Elend ihres Alltags zu erliegen. Doch es sind nicht viele, die ihren Lebenswillen offensiv und einigermaßen ehrenwert behaupten wollen. Millionen handeln nach der Brechtschen Devise. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Eine Überlebensweisheit, die von Kindesbeinen angilt. Claire Waldorf kennt die Hinterhofgören, die ihren ganzen kleinen Körper und Verstand in diesem Existenzkampf einsetzen.
8: Ich gehe gern bei meine Tante Emma, da kriege ich Pflaumenkuchen ohne Wurst. Und nach dem Essen gibt's bei Tante Emma einen fein Obstwein für den Durst. Und was der Onkel ist von Tante Emma, der olle Affen nimmt mal immer auf den Schoß. Dann wird sich lubsch und tickt die Tante Emma. Bei meiner Tante ist doch immer etwas los. Die Tante ist nicht meine Tante. Ich sag zu ihr bloß Tante Kent. Der ist von Mutter ne Bekannte, und ich sehe gern bei Tanten hin. Denn Tanten kocht mich gute Butter, und wenn man Mutter ja nicht hat, dann sag ich zu ihr: „Hör mal, Mutter, ich frage mal heute bei Tante Emma satz. Sie ist hier bildet meine Tante Emma. Bei ihr gehen feine Leute aus und ein, und wenn die kommen, lädt mir Tante Emma. Von wegen ihre Gäste ein, dann zieht sie die Jadin zu die Tante. Und was die Herren sind, die machen dann Heckmeck. Und dann sind sie erkenntlich zu der Tante. Das ist ein Ding, das macht was Spaß, das ist ein Teck. Die Tante ist nicht meine Tante. Ich sag so ihr bloß Tante -Kett. Das ist von Mutter ne Bekannte und ich an gern bei Tanten hin. Mein Mutterkind muss ich berühren. die ich lobt, ich bin Jutetkind. Kind. Ich bin so, nur am Jahr macht's verschniehen, denn da die Kerle so jemäne sind. Bloß ist sie ich meine Tante Emma, wenn ich von ihrer Herrens was haben will, dann wird sie wütend, meine Tante Emma, denn sagt sie, haltet Maul, sei still. Ich sage, meine Tante soll sich schämen, wenn ich ne Nichte hätt, ich hätt ne offene Hand. Ich seh an dieses scheußliche Benehmen, die Tante ist mit mir nicht richtig blutsverwandt. Die Tante ist nicht meine Tante, ich sag zu ihr bloß Tantecken. Das ist eine flüchtige Bekannte, die liegt mal mit Kerlen Die weiß, dass ich so gerne nasche und jönt mir nicht den kleinsten Spaß. Die steckt sich alles in die eigene Tasche, was meine Tante ist. Das ist
4: ein Wie derlei Kinderkarrieren enden konnten, besingt Kate Kühl in einem Lied von Friedrich Holländer. Lene Levi lief besopfen
9: nächtlich in den Nebenstraßen hin und wieder aufzubrillend. Ihre Bluse war geöffnet, dass man ihre feine rechte unverwächtet und das bleibt Sieben geile Männlein rannten hinter Lene Levi hier. Weile Männlein trachten, lehne wie nach dem Leibe, überlegen, was das kostet. Sieben sonst sehr ernste Männer haben Kind und Kunst vergessen, Wissenschaft und die Fabrik. Und sie rösten die besetzten
3: Hitze, lehnen, wie her.
9: Lene blieb auf einer Brücke stehen, atemschöpfen und sie hob die Birren blauen. Räuber blickte in die weißen Hüften, dunkel über den Laternen und den Häusern. Sieben geile Männlein aber fielen Lene in die Augen. Sieben geile Männlein suchten Lene Ladies Herzen zu rühren. Lene Ladies lief und Drink your calendar. the well, you let the Young, the
4: Trotz allem werden natürlich noch alte Klischees hochgehalten. sind zweifellos auch eine sexbesessene Zeit. In der Hauptstadt Berlin werden die neuen Freiheiten der Republik zügellos genossen. Die Revue-Theater überbieten sich mit Heerscharen kaum bekleideter Tanzgirls. Der Gigolo und die Femme Fatale, der laszive Graf und die Dame im Herrensmoking, der aufgeräumte Literat und die größenwahnsinnige Diva, sie geben den Ton an.
9: Das heißt, das Haus freundlich. Die mhm. die dein kleiner Mann ist aber auch bereit. So. so? Ja. Warum? Ich finde. Wieso? Warum? Wieso finden Post dein dabei? Das passt mir aber nicht. Nanu! Nanu? Du hast mich mit ihr betrogen.
1: Also du mich mit
9: ihr betroffen? Du hast mich
1: mit ihr betrogen. Also
9: ja, du mich mit ihm betroffen?
1: Was sind das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber vertragen?
3: Ja, wir wollen uns lieber vertragen.
1: Die dumme, dumme Liebe. Mit die besten Freundin, mit der besten Freundin, um was ein halt zu
9: kaufen, um was ein halt zu kaufen, um was zu laufen, Durch die Straßen latschen, um sich aus zu quatschen,
3: spricht die beste
9: Freundin zu der besten Freundin, meine beste, meine beste Freundin.
4: In der Charelle Revue von Mund zu Mund singt Hans Wassmann ein Lied, dessen Text von herrlich verwegenem Dada Unsinn gezeichnet ist. Eins, zwei, dreier, Quatsch mit Eier, Eichenlaub und Mammelucke, Vivat Koks, Futsch ist die Spucke. Lehmann, Lady, Lude, Louis, oben hui und unten fui. Schnurre die Burri, töff, 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 Malzkaffe mit Bluff, Bluff, Bluff. Wenig wie die Wim, da hast du den Klimbim. <Sie singen>
3: Es liegt in der Luft, was Idiotisch, es liegt in der Luft, was Ignorisch, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, es geht
4: Es ist sicherlich nur das Lebensgefühl einer sich in Dekadenz gefallenen Elite gewesen. Es als idiotisch und hypnotisch anzusehen, in jenen Tagen zu leben, zu lachen und zu tanzen, sich in einen Taumel der Torheiten zu stürzen, Katastrophen und Krisen zu vergessen und so zu tun, als sei der Tod ein Tango-Tänzer. Aber dank Film und Radio können Millionen im Kopfe mitmachen und sie tun es auch. Das Zeitalter der magischen Medien hat begonnen. Ein Hörgenuss aus den USA. In einem Probestudio singt und steppt Fred Astaire, am Klavier begleitet von George Gershwin. Kopf und rein ins Getümmel. 1928 ist das Jahr, das den furiosen Endsport einer Epoche einleitet. Noch fünf Jahre wird man verrückt spielen. Dass es ein Totentanz wird, befürchten viele, aber keiner will es wahrhaben. 1928 gewinnt die SPD die Reichstagswahl wird in Großbritannien das Wahlalter der Frauen von 30 auf 21 Jahre reduziert, malt Brack das kubistische Stillleben mit Krug und Otto Dick sein Werk Großstadt. 1928 komponiert Ravel seinen Bolero. entdeckt Alexander Fleming das Penicillin und überquert ein Junkers Flugzeug erstmalig den Atlantik von Ost nach West, 6750 Kilometer in 35,5 Stunden. 1928 veröffentlicht D.H. Lawrence Lady Chatterley's Liebhaber, erhält Albert Schweitzer den Goethepreis der Stadt Frankfurt, und macht Walt Disney seinen ersten
9: Mickey-Maus-Film. <Sie> <Sie> <Musik>
4: 28 fehlen in Deutschland 550.000 Wohnungen. 300.000 sind abbruchreif. Aber Berlin avanciert zur größten und strahlendsten Amüsiermetropole der Welt. Und zu guter Letzt findet in Berlin die Uraufführung der drei groschen -Oper statt, die als Bettleroper zum Welterfolg wird. Und nun hat das Elend endlich Glamour. Ein Ganovenlied wird zum Ohrwurm des Jahrhunderts. Und
2: der Heibi, der hat Zähne
6: und die trägt er im Gesicht. Und Megis, der hat ein Messer, doch
5: das Messer sieht man nie.
0: Deutschland von Kultur, Sie hörten Der Götterfunken aus dem Detektor, den zweiten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel van der Meulen. Erstsendung im Rias am 12. November 1988. Die weiteren zehn Teile können Sie in den Archiven hören, jeweils am zweiten Samstag im Monat. Am 11.07. geht es noch einmal um den Rundfunk in der Weimarer Republik. Am kommenden Samstag erinnern wir an die Lyrikerin Mascha Kaleko. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Musik